0: lo que va pasando frente a nuestra vista... Eh, merece nuestro criterio, nuestra opinión. ¿No les parece? Así es que vamos emitiendo juicios, digámoslo así... Eh, de todo y por todo lo que va aconteciendo a nuestro alrededor. Hasta ahí me parece algo bastante razonable. Es algo eh, natural. Pero no me refiero a esto, sino más bien a ese juicio que ya viene en, en otro, eh, en, en, de otra manera para, con las personas. Un juicio donde ya nos ponemos nosotros a, a emitir una conclusión respecto a eh, las acciones ajenas, sus actitudes y motivaciones. Pero quiero insistir, desde, desde una palestra lo hacemos, desde una desde un estrado, digámoslo así, con una actitud verdaderamente de jueces. Y eso se convierte en una costumbre de vida, se convierte en una actitud y en un enfoque de vida donde nos volvemos críticos de los demás ya en un grado extremo, en un grado superlativo. Y esto al final, déjenme decirlo, no trae buenos resultados a nuestras vidas. Vamos eh, eh, contaminando con eso todos nuestros, nuestros escenarios de vida. Y en general eh, perdemos calidad de vida al estar en eso. Y hombre, con lo que no ganamos nada, porque al fin y al cabo la gente hace como quiere o como puede y eh, la ganancia es cero y más bien seguramente hay pérdidas. Así es que este es nuestro tema y es una decisión. Me abstendré de juzgar. Sobre este tema que estamos iniciando, dice el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros, para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Aquí está hablando de algo a lo cual yo ya hice referencia en más de un programa y es el efecto boomerang de nuestras actitudes y acciones. Es un efecto retorno. Es una ley inexorable, una ley de la vida, una ley espiritual que... Eh, ...con la medida con que medimos a los demás... ...con esa misma medida seremos nosotros también medidos. Pero no es este nuestro tema. Lo que sí es evidente es que esta Escritura debe invitarnos... ...a abstenernos de juzgar... ...porque en la medida en que seamos duros... ...en la medida en que nos volvemos implacables con los demás amigos... ...en esa medida la vida también se volverá implacable con nosotros... Creo que estamos más necesitados de misericordia divina, de compasión, eh, que, de, que de un juicio. Porque en un juicio de la vida, difícilme, difícilmente, amigos, uno sale bien librado. Pues este es nuestro tema. Esa es la escritura que nos pone la base para, a continuación, traer la siguiente interrogante. ¿Por qué es mejor, amigo, amiga? ¿Por qué es mejor abstenerte de juzgar? ¿Exactamente dónde estarían los beneficios? ¿Qué es lo que tú ganas si cierras esa puerta en tu vida y dices, bueno, yo me voy a abstener de juzgar, tengo suficiente que juzgar con mis propios asuntos, con mi propia vida? ¿Qué es la ganancia? Si es que trabajemos con esa interrogante, ¿qué es mejor o por qué, mejor dicho, es mejor abstenerte de juzgar? Primera respuesta. Es mejor porque así te concentras en tu propio camino, lo cual es bueno. Y eso no es egoísta, ¿eh? no lo es. Dice la Biblia que fijemos nuestra vista en lo que tenemos por delante y no desviar nuestra vista ni a derecha ni a izquierda. Eh, no es una invitación a una actitud egoísta, mezquina, donde solamente cabe uno e importa uno en lo personal, sino que es una, eh, es una invitación de la Palabra de Dios a adquirir esta, yo digo, esta clase de, de sabiduría, de prudencia, concentrarse uno en lo propio, en lo suyo, y no tanto estar, como se los digo, estar balconeando las vidas ajenas. Toda la cultura nuestra es precisamente así, observar a los demás, ya sea para juzgar, ya sea para criticar, ya sea incluso para hacer burla. Eh, la industria del entretenimiento es la que más nos induce a actuar de esa manera porque, eh, bueno, estaba yo observando unos premios a nivel internacional en la industria del cine y cómo hacen mofa de, de la humanidad de las personas y, y, y a vista y, y sonrisas de todo el mundo y hasta carcajadas de todo el mundo. Eh, eso lo que significa es que la cultura universal está, de alguna manera, tiene grandes desarreglos. Eh, la gente no está eh, viendo lo suyo y, y dejando a los demás en paz, sino que como que la vida eh, consiste en hallar cierta compensación. Miren qué palabra estoy usando. Hallar cierta compensación en criticar al otro, en burlarse del otro, en hablar con cinismo sí del otro, en exagerar los errores del otro, como que la gente se compensa sus propias carencias de esa manera. Pero eso es enfermizo, amigos, desde todo punto de vista. Cada persona debiera estar suficientemente contenta y satisfecha con su vida como para no eh, prestarle entonces tanta importancia a cómo los demás hagan o dejen de hacer. Así es que este primer, esta primera respuesta en relación a la pregunta ¿Por qué es mejor abstenerte de juzgar? Esta primera respuesta es que es mejor porque así vas a poder concentrarte con mayor facilidad en tu propia vida, en tus propios asuntos. Segunda respuesta, también es mejor abstenerte de juzgar. Porque así evitas llevar cargas que no te pertenecen. Esa es la realidad. Eh, y Curiosamente, en la misma carta, Pablo escribió, por un lado, que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Pero también en otro momento de esa carta, él dice, porque cada uno llevará su propia carga, su propio peso. Allí se pone en balance lo que debe ser la actitud de vida. ¿Qué dice lo primero? Hombre, si puedes ayudarle a alguien, pues ayúdale. No hay por qué no hacerlo. Eh, y la, la, el segundo aspecto mencionado es que eh, por más que tú mmm, ayudes con cargas ajenas al final del día, lo que va a pesar más es tu propia carga. Entonces, eh, no tiene sentido llevar cargas que uno no puede o que no debe llevar. Eh, también, eso es parte de la tendencia en nuestra vida eh, y sociedad contemporáneas. Eh, cargarse más de la cuenta, porque creen que hay tanta, tanta depresión. ...tanta tendencia al desarreglo emocional... ...distintas condiciones de neurosis... ...básicamente es porque la gente no sabe hasta dónde llegar... Y, y, ...y se entiende porque en realidad lo que recibimos... ...diariamente amigos es una avalancha... ...de noticias de todo tipo... ...que han hecho pequeño el mundo de tal manera que... ...prácticamente todos estamos enterados de todo lo cual no es malo, a excepción de que si eso tiene un impacto en el aspecto psicológico y emocional de las personas, lo que va a traer es a, a alguna clase de enfermedad a ese nivel. Entonces, eh, no podemos evitar estar en contacto con noticias, con sucesos, con actuaciones de personas, pero por lo menos nosotros podemos eh, hacer lo que estoy aquí diciendo, por lo menos nosotros podemos evitarnos eh, y decirnos constantemente cuál es nuestro límite y que hay cargas que no nos pertenecen, que son cargas ajenas que no podemos nosotros ni debemos intentar llevarlas. Por supuesto que esto requiere bastante discernimiento eh, para saber hasta dónde llega uno, porque esto no crea que comienza con las, los temas de la calle, los temas de la sociedad. Esto comienza con el círculo más pequeño que uno tiene, que es su, su entorno familiar. ¿Hasta dónde están mis límites, por ejemplo, como padre y madre? ¿Y dónde comienzan los límites de la autonomía válida, legítima, de, de esos hijos? Eh, ¿Entre cónyuges? ¿Hasta dónde llega eso de que somos una sola persona? Eh, ¿Pero hasta dónde ya se vuelve... Enfermizo, controlador, hasta, hasta cuándo es que sobrepaso los límites. Entonces, esto de llevar uno cargas que no le pertenecen a, eh, reclama el cuidado, el discernimiento de, de no uno intentar tanto así cargarse con situaciones ajenas, situaciones que la otra persona debe resolver por sí sola para maduración. ...para desarrollo del carácter y, o simplemente porque son sus propias cosas. Entonces, uh, no es fácil, insisto, requiere discernimiento, requiere mucha sabiduría... ...mucha meditación, mucha reflexión. Pero es mejor abstenerte de juzgar porque así evitas llevar cargas que no te pertenecen. Tercera respuesta, también es mejor abstenerte de juzgar... ...porque sí evitas constituirte en juez de los demás... Esa es una gran tentación, eh, ser juez de todo lo que me rodea. El problema con eso, amigos, es que vamos llenándonos de algo que se llama autojusticia o autojustificación, que es básicamente una actitud eh, en la cual eh, la persona está... Uh, ...inconscientemente persuadida, miren qué concepto... ...inconscientemente persuadida de tener la razón en lo que dice... ...en lo que enfoca, en lo que piensa, en lo que habla... ...en estar justo en la razón, en todas sus opiniones... ...sus criterios de vida... ...y va cayendo en una trampa que se llama una vida egocéntrica donde básicamente hay una altísima concentración de uno mismo, en uno mismo. Eh, el ego de la persona se vuelve absolutamente dominante por sobre todo lo que pasa y la persona pierde perspectiva y se va volviendo un juez implacable de los hijos, del cónyuge, de los vecinos, de los compañeros de trabajo, de las cosas que suceden en la sociedad... Y esa es una pérdida, yo digo, violenta y sumamente riesgosa de la perspectiva. ¿Por qué? Porque nadie está en el centro de la vida. El ser humano, en general, lo podemos definir en términos de relación con los demás como uh, hilos de un tejido. Nadie está en el centro. Todos estamos entretejidos con los demás y no podemos en ninguna manera adoptar esta actitud de jueces sobre otras personas a ah, que nos hagamos una opinión. Por supuesto que sí, que tengamos un criterio. Claro que así debe ser, pero ya juzgar tiene otro componente. Eh, entonces es hasta ahí donde damos el último paso. Ok, opino, me parece, yo digo, yo siento, pero hasta aquí, porque de allí para allá estoy en una materia de juzgamiento. Y eso eh, no va a ser ben benéfico para mi vida. Y finalmente, es mejor abstenerte de juzgar porque eso te hace menos crítico y menos implacable. Claro que sí, esto es como jugar al fútbol o jugar al baloncesto. Entre más lo haces, más experto te vuelves, ¿no es cierto? Ah, tu cuerpo se va condicionando cada vez mejor a esa práctica de juego. Pues es igual. En la medida en que tú juzgas, juzgas y juzgas, todo tu, toda tu persona se va condicionando y te vas volviendo cada vez menos empático, cada vez menos compasivo y sí cada vez más implacable y más duro para con los demás. De ahí, pues, ¿qué es lo que surgirán? Rupturas. Rupturas familiares, matrimoniales, laborales, eh, de relaciones fraternas, etcétera, etcétera. Si hay algo que yo le temo es a un cristiano así, con esa actitud de juzgamiento, eh, ordinariamente le llamamos a esto ser un cristiano legalista, que utiliza la Biblia no para ayudar, no para consolar, no para aconsejar, sino para de alguna manera arrinconar a los demás, ¿no? y acusarles por sus faltas, sus pecados y sus imperfecciones. Y quien adopta una actitud así, pues prácticamente está pretendiendo ser Dios para con los demás. Vuelvo al texto bíblico de inicio, Lucas 6, 37. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Con esta escritura se hizo la siguiente interrogante. ¿Por qué es mejor abstenerte de juzgar? Por cuatro razones básicas. Uno, porque así te concentras en tu propio camino. Dos, porque así evitas llevar cargas que simple y sencillamente no te pertenecen. Tres, porque así te evitas constituirte en juez de los demás y número 4, porque eso te hace menos crítico y menos implacable amigos con esto cierro el tema de igual manera me despido y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado me abstendré de juzgar hemos presentado Realidades con René Peñalba puede escuchar y descargar este u otro programa en renépenalba.net.